1: Olá, meu amado ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Continuamos nossas mensagens no livro de Jó. O título do nosso estudo de hoje é O que existe de natural em desastres? A história começava com as seguintes palavras. O barulho foi ensurdecedor. Apesar de ninguém estar perto para ouvir, ele ecoou ao redor do mundo. Nenhum dos passageiros no DC-4 sequer soube o que havia acontecido. Eles morreram instantaneamente. Foi no dia 15 de fevereiro de 1947. O voo da empresa Avianca indo para Quito, Equador, colidiu por falta de destreza contra o topo de uma montanha de 4 mil metros de altura que ficava próxima a Bogotá, Colômbia. Em seguida, ele despencou como uma bola de metal em chamas e caiu em um campo lá embaixo. Um dos passageiros foi Glenn Chambers. Ele planejava dar início a um ministério chamado Voz dos Andes, o sonho de sua vida que de repente terminou. E para os seus entes queridos, seu sonho se tornou foi um pesadelo. Antes de sair do aeroporto de Miami no dia anterior... Glenn escreveu às pressas um bilhete para sua mãe em um pedaço de papel que encontrara no chão do aeroporto. Era um pedaço de papel qualquer que antes servira como propaganda para alguma coisa. Em um lado estava sua mensagem, o seu bilhete. No outro estava apenas uma palavra escrita em letras maiúsculas. Por quê? No período entre a postagem e a entrega desse bilhete pelos correios à casa de sua mãe, Glenn morreu. Quando a carta chegou, ali, olhando fixamente para sua mãe, estava aquela palavrinha terrível, aquela pergunta de lamento, por quê? Talvez a pergunta mais comum na vida seja, por que isso aconteceu? E a irmã gêmea dela é, onde estava Deus quando isso aconteceu? Ou ainda, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Se fôssemos os vizinhos de Jó e de sua esposa na época em que os eventos de Jó capítulo 1 aconteceram, teríamos feito as mesmas perguntas. Na verdade, a maioria do restante do livro de Jó não passa de Jó e os seus amigos tentando responder essas perguntas. Se não soubéssemos o resto da história, também estaríamos perguntando as mesmas coisas hoje. Numa só tarde, os sonhos de Jó se transformaram em pesadelos. Em nosso estudo anterior, vimos Jó reagindo aos quatro mensageiros. Nos versos 14 e 15, o primeiro mensageiro chega e diz a Jó que os sabeus levaram seu gado e jumentos e mataram os empregados da fazenda. No verso 16, o segundo mensageiro chega e interrompe o primeiro, dizendo a Jó que um fogo tinha caído do céu e consumido sete mil ovelhas e matado os pastores. O segundo mensageiro é interrompido no verso 17 com a mensagem de que os caldeus tinham atacado os negócios de Jó Roubado todos os seus camelos e matado todos os seus empregados, exceto um. Nos versos 18 e 19, o quarto e último mensageiro chega e declara a pior de todas as notícias. Um vento arremeteu contra a casa do filho mais velho de Jó e todos os seus dez filhos estão agora mortos. Apenas uma pessoa sobreviveu, este pobre mensageiro que ali estava buscando fôlego e enxugando lágrimas dos olhos. Diante disso, Jó cai no chão. Eu li esse parágrafo novamente e contei quanto tempo levei para fazer isso. Para ler apenas as mensagens que vieram uma após outra, na verdade o texto indica claramente que esses mensageiros chegaram praticamente ao mesmo tempo e um interrompia o outro com uma nova mensagem. E eu precisei de apenas 39 segundos. 39 segundos para esmiuçar o coração de Jó e seu mundo despencar ao seu redor. Se precisamos de uma vida inteira para edificar e construir alguma coisa, por que muitas são destruídas em questão de segundos? O problema que Jó enfrentará nos próximos meses não terá nada a ver com os sabeus ou caldeus. Eles eram bandidos e guerreiros cruéis mesmo. O problema de Jó terá a ver com dois eventos. O vento que pareceu ter como alvo a casa de seu filho mais velho e o fogo que desceu do céu. Esses dois foram uma espécie de desastre natural e as pessoas perguntam até hoje, será que Deus está envolvido em tragédias desse tipo? Será que Deus se interessa realmente com o que acontece no planeta que Ele criou? Será que é poderoso o suficiente para controlar a fúria da natureza? Será que desastres naturais deveriam ser considerados como atos de Deus? Milhões de pessoas dentro e fora da igreja se perguntam se Deus é indiferente, insensível ou desinteressado. Será que Deus se importa? Será que Ele vê a notícia nos jornais? Um repórter que comentava sobre o furacão Katrina falou por muitos céticos quando disse Se este mundo é produto de um design inteligente, então aquele que o projetou precisa dar uma explicação. Esse tipo de declaração audaciosa pode nos causar repugnância, Acho interessante que os agnósticos e ateus que não acreditam em Deus pressupõem a existência de Deus ao o insultarem por permitir que desastres ocorram. O mundo oriental tem uma resposta que não envolve um Deus ativo e pessoal. Orientalistas afirmam que as pessoas afetadas estão vivendo segundo a lei do karma. A lei do karma do hinduísmo afirma que todas as ações da vida hoje são resultados de ações de uma vida pregressa, Cegueira, pobreza, fome e todas as ações de outros contra nós são expressões de julgamento por obras perversas em uma existência anterior. Tentar aliviar a dor e a miséria seria interferir com a justiça. Esse é um dos principais motivos por que países guiados pelo hinduísmo fazem pouco para ajudar os pobres em seu meio. Pobreza e desastre atingem níveis alarmantes. E por que não, se a culpa é da própria pessoa? Essa é uma explicação para o sofrimento entendida de forma clara, simples e direta. A verdade é que não importa no que cremos, geralmente buscamos explicar desastres naturais e o sofrimento em geral. Em 2004, muitos muçulmanos criam que Allah havia castigado o sudeste da Ásia com um tsunami no período do Natal, porque aqueles dias são repletos de imoralidade e álcool. Um líder evangélico nos Estados Unidos disse que o primeiro-ministro de Israel sofreu um derrame como resultado do julgamento de Deus contra ele, por haver dividido a terra de Deus e aberto mão da faixa de Gaza. Quanta teologia terrível! Dizer que Deus não foi capaz de impedir a divisão de sua terra, mas é capaz de causar um derrame cerebral no primeiro-ministro como julgamento, é algo ridículo. Quando tragédias nos atingem, temos a tendência natural de interpretá-las à luz do que cremos que Deus está tentando dizer. E às vezes somos péssimos porta-vozes de Deus. O que então diríamos sobre esses atos de Deus? E o que dizer de atos de crueldade do ser humano? Onde estava Deus no dia 11 de setembro de 2001? Ou quando bombas explodiram em Madrid em 2004? Ou ainda quando terroristas explodiram bombas em julho de 2005 em Londres? Será que Deus esteve menos envolvido nesses incidentes do que na catástrofe do tsunami de 2004, que ceifou 240 mil vidas? Será que ele dormiu em sua sentinela? John Piper e Justin Taylor, no livro A Soberania de Deus no Sofrimento, fizeram perguntas semelhantes relacionadas a atos de crueldade. Eles fizeram alusão ao caso de um homem chamado Dennis Rader, cujo lema de vida era Prender, Torturar e Matar. John Piper perguntou por que Deus permite que coisas desse tipo aconteçam. Apesar de implorarmos que Deus as impeça, por que ele ainda não as impede? Abra os jornais e leia sobre motoristas bêbados matando famílias inteiras. Em nossas igrejas é comum termos irmãos que experimentaram a dor de um envolvimento direto ou indireto com alguém que foi maltratado, abusado, estuprado, roubado ou até assassinado. O que dizemos a essas pessoas? O que você diria a Jó, por exemplo? Eu agrupei pelo menos cinco abordagens diferentes a essas questões que geralmente rotulamos como atos de Deus. Primeiro existe a abordagem trivial. Essa pessoa nem se preocupa com a questão e diz Ah, isso aí não é da conta da maioria das pessoas. Deus quer que sejamos felizes e acho que o diabo às vezes atrapalha. Segundo, existe a abordagem hipócrita. É claro que aqueles que usam essa abordagem fazem sem perceber. Esses são crentes que dizem, Deus não teve nada a ver com o furacão, tudo aquilo foi por causa das forças da natureza. Deus está no controle, mas ele permite que a natureza tome seu rumo. O motivo por que chamo isso de algo hipócrita é que a maioria desses crentes ora a Deus quando precisa de chuva, e ora pedindo um dia de sol no dia do seu casamento. Eles agradecem a Deus pelo bom tempo, reconhecendo que Deus tem, sim, algo a ver com o clima. Eu li que depois de um terremoto balançar uma região na Califórnia, um grupo de pastores se reuniu para um café da manhã em oração. Enquanto conversavam sobre as estradas intransitáveis e prédios destruídos, eles concordaram que, no âmbito prático, Deus não teve nada a ver com o desastre. Quando um dos ministros encerrou a reunião com uma oração, ele então agradeceu a Deus porque o terremoto acontecera às cinco da manhã, quando havia menos carros nas ruas do que um horário mais tarde, e havia também menos pessoas nas calçadas. Quando ele terminou a oração, seus colegas concordaram com um forte amém. Como podemos agradecer a Deus porque o terremoto aconteceu a certa hora se ele não passa de um mero espectador? Existe, em terceiro lugar, a abordagem impulsiva. Eu ouvi um crente sendo questionado numa reportagem por que Deus não se mostrou presente durante esses desastres. E o crente respondeu, bom, temos expulsado Deus de nossas salas de aula, das escolas e de nosso mundo político. Agora ele se foi. Não podemos culpá-lo. Essa parece ser uma boa resposta, mas levanta questões complicadas sobre o caráter de Deus. Será que Deus está com birra e amuado porque foi expulso das escolas? Será que Ele pegou seus brinquedinhos e foi para casa porque a sociedade o ignorou? Será que Deus pegou seu banquinho e saiu de mansinho? A propósito, se isso fosse verdade e Deus estivesse cansado do planeta, o que isso diria sobre seu controle soberano e agir onipotente sobre os eventos deste mundo? O que isso significaria em relação a essa era da graça e a longanimidade de Deus? Numa tentativa de remover de Deus a responsabilidade ao dizer a outras pessoas que recebemos o que pedimos, acabamos nos tornando os soberanos e Deus dependente de nossas ações, mau humor, legislações e regulamentações. Em quarto lugar, existe a abordagem superficial. Essa abordagem busca ignorar as questões mais profundas sobre a natureza e o caráter de Deus e foca nos problemas mais simples. A Igreja faz uso dessa abordagem por causa de sua falta de conhecimento teológico profundo ou indisposição de crescer em entendimento. John Piper ainda comentou mais adiante que a Igreja não tem investido energia para se aprofundar no inescrutável Deus da Bíblia. Contra a forte evidência e seriedade das Escrituras, a Igreja em nossos dias tem escolhido se tornar mais leve e superficial, além de focada em entretenimento. Portanto, ela se tornou irrelevante, enquanto ao mesmo tempo afirma ser relevante. A verdade é que o Deus popular de igrejas legais é simplesmente pequeno demais e sociável demais para segurar em suas mãos um furacão. Finalmente, existe a abordagem da indisposição para responder. Nós seguimos essa abordagem quando simplesmente não nos importamos se querem tentar responder e somos culpados disso. Realmente temos dificuldades em condensar uma solução em uma resposta com três sentenças. Permita-me oferecer alguns princípios para considerar quando você estiver ponderando em uma resposta e reconhecendo a soberania de Deus no meio de desastres naturais. O primeiro princípio é este, o sofrimento na terra é mais comum do que geralmente reconhecemos. Os jornais nos levam a alguma cidade ou vilarejo onde pessoas morreram em um deslizamento de terra, numa avalanche ou num tornado. Parece que estamos cercados de desastres naturais e a mídia nos leva de uma crise a outra. A verdade é que perguntar por que pessoas morrem quando desastres naturais ocorrem é semelhante a perguntar por que pessoas morrem. Sabendo disso ou não, 6 mil pessoas morrem a cada hora em todo o planeta a maioria delas como resultado de algum tipo de sofrimento. Quando eu tiver terminado esta sentença, 700 pessoas terão morrido. Muitas delas morrerão de doenças, crimes, acidentes, suicídio, fome e desastres naturais. A realidade é que existe sofrimento e morte na Terra e eles são mais comuns do que podemos compreender. O segundo princípio é o mundo sofredor de hoje não é o mesmo mundo criado por Deus. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versos 18 a 19 e 22, 23 e 25 sobre como a natureza geme. Paulo faz uma conexão direta entre a queda do homem no pecado e a maldição sobre a criação. O mundo que Deus criou originalmente e o que agora explode com terremotos, deslizamentos e inundações... São sistemas mundiais diferentes. O mundo de hoje está fora de ritmo. A ordem da criação aguarda a restauração que Deus efetuará. Um autor afirmou que a natureza é amaldiçoada porque o homem foi amaldiçoado. O mal natural e a brutalidade que existem no mundo animal e físico é um reflexo do mal moral no sentido de que ambos são selvagens, cruéis e danosos. A natureza é um espelho no qual nos vemos a nós mesmos. E isso pode facilmente conduzir ao desespero. O desespero fica evidente nas palavras de Voltaire, o cético francês, que escreveu Somos insetos vivendo por alguns poucos segundos em átomos de barro e não conseguimos compreender os projetos de um Criador infinito. A verdade é que sem a palavra revelada de Deus, não teríamos resposta alguma para a dor e o sofrimento. William James estaria certo ao dizer que somos todos como cachorros dentro de uma biblioteca, vendo os livros, mas incapazes de ler as palavras. A humanidade é caída e a natureza junto com ela, mas nenhuma das duas caiu das mãos soberanas, do plano ou do propósito de Deus. Deus não abandonou o controle diário de sua criação. Apesar de ter estabelecido leis físicas pelas quais governa as forças da natureza, essas leis operam-se continuamente segundo a sua vontade soberana. Jó ouvirá mais adiante essa verdade de forma clara e direta. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra, porque ele diz, a neve cai sobre a terra e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Jó 37, 3, 6 e 10 a 13. Um meteorologista crente concluiu que existem mais de 1.400 referências e terminologias ao clima nas escrituras. E muitas delas atribuem o clima ao controle direto e ao propósito de Deus, o Criador. Por exemplo, o Salmo 147, também em Amós capítulo 4. A verdade é que todas as expressões da natureza, todos os acontecimentos no clima... Quer seja um tornado devastador ou uma chuva leve de primavera, todos esses são atos de Deus. Deus controla todas as forças da natureza, tanto as destrutivas como as produtivas, momento após momento e de forma contínua. Isso significa que o crente nunca, nunca é uma vítima dos poderes da natureza, do acaso ou do destino. A causa indireta de nossa morte ou sofrimento pode ser natureza ou a violência, mas por trás disso tudo está o plano e o propósito de Deus. Conforme um teólogo escreveu, nada, absolutamente nada, nenhuma coisa má, pessoa má ou evento natural doloroso está fora da vontade ordenada de Deus. Nada surge, existe ou permanece independente da vontade de Deus. Então, quando até mesmo os piores males caem sobre nós, eles não procedem de outra coisa, senão da mão de Deus. O primeiro princípio é, o sofrimento na terra é mais comum do que geralmente reconhecemos. O segundo princípio é, o mundo sofredor de hoje não é o mesmo mundo criado por Deus. Terceiro, o caráter e a obra de Deus na terra são diferentes do que imaginamos. Meu amigo, se a revelação bíblica de Deus é a de que ele é absolutamente soberano, então, no fundo, Deus é o responsável. Será que a palavra de Deus apoia isso? Quando vemos alguém catando coisas nos escombros de sua casa destruída por um desastre, qual das duas respostas transmite mais conforto a ela? Olha, eu não sei por onde Deus estava andando, mas tenho certeza de que ele não queria que isso acontecesse. Ou, este acontecimento foi permissão de Deus? o qual é digno de sua confiança e esperança. Ele faz o que é certo e um dia esclarecerá seus propósitos. Naão escreveu no capítulo 1, verso 3, sobre um Deus misterioso, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E Davi escreveu no Salmo 115, 3, que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Poderíamos ainda citar outras passagens, como Isaías 45, 7. A igreja hoje faz de tudo para não culpar Deus, enquanto Deus assume a responsabilidade. Parece que nós estamos mais preocupados com a reputação de Deus do que Ele mesmo. Este é o universo de Deus. Aquela foi a sua tempestade, o seu raio, a sua enchente, o seu sol e a sua nevasca. Você acha que Deus não está no controle de desastres naturais? Diga isso a Noé. Conforme Romanos 1, 20, a criação de Deus e as obras da natureza revelam o atributo do poder de Deus. E por que Deus não mantém tudo como um mar de rosas e com céu limpo? Daqui a pouco vou dar a você seis razões para isso. Antes, contudo, precisamos ser reapresentados a um Deus que nos causa desconforto. Um Deus que, conforme Davi escreveu, é completamente diferente de nós. Salmo 50:21). Precisamos nos refamiliarizar com o Deus sobre o qual Salomão escreveu em Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas. É sobre esse Deus que lemos em Isaías 45:15, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. C.S. Lewis disse que Deus, na verdade, fala mais alto quando sofremos. Você já percebeu isso? Ele escreveu Deus cochicha em nossos ouvidos durante tempos de deleite, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. A dor é o megafone para despertar um mundo surdo. O que o relato da vida de Jó até agora, bem como a perspectiva das Escrituras, ao Deus se revelar, nos diz acerca dos propósitos dos sofrimentos como atos de Deus. Primeiro, os atos de Deus são um lembrete dos valores da vida. Agostinho escreveu certa vez, Deus nos daria algo, mas não nos dá, porque nossas mãos estão cheias. Quando tudo o que temos é arrancado de nós e ficamos de mãos vazias, descobrimos novamente as coisas realmente importantes. Atos de Deus lembram da verdade sobre a vida. Segundo, atos de Deus nos levam a abrir mão de certas expectativas para a vida. Coisas que pensávamos ter o direito de possuir desaparecem. Falência financeira, doença e um acidente nos lembram de que nossa expectativa na vida deve estar em Deus e em Deus somente. Terceiro, atos de Deus fornecem uma perspectiva realista a respeito da brevidade da vida. Poderia ter sido você naquela tempestade, poderia ter sido você no Jornal das Seis. Quando as coisas estão indo bem, Ficamos na ilusão de que a vida é algo já certo. Daí nosso peito começa a doer. Quando nos damos conta, estamos em um leito de hospital conectados a vários fios e alguns médicos ao lado dizendo, você chegou bem em cima da hora. A verdade é que, estejamos nós cientes disso ou não, hoje poderia ser o nosso último dia na Terra. Quarto, desastres naturais nos alertam quanto ao julgamento eterno sobre todos os viventes. A natureza reflete os atributos graciosos de Deus, mas também seus atributos de ira e justiça. Jó 37, versos 7 e 10 a 13. Acidentes que tiram as vidas de outros são um lembrete de um julgamento vindouro, do qual não haverá saída. O sofrimento de pessoas ao redor do mundo serve para ilustrar o fato de que a humanidade caída será um dia ou libertada do sofrimento em glória ou condenada a sofrimento eternamente. A perda inesperada da vida nos relembra de que todos teremos uma entrevista com Deus. Foi precisamente essa a aplicação que Jesus fez lá em Lucas 13, quando pregou logo após uma torre ter caído e matado 18 pessoas. David Miller escreveu, desastres naturais fornecem às pessoas uma evidência conclusiva de que a vida na Terra é breve e incerta. O quinto princípio é o seguinte, desastres são um convite para se andar com Deus pela vida. Deus não promete a ausência de tempestades, mas promete estar conosco nas tempestades. Como o pregador Wisby escreveu certa vez, não fique amargurado então, cresça. Desastres acontecem e eles são o megafone de Deus dizendo: ande comigo. E, por fim, desastres na vida são lembretes de que o sofrimento um dia será substituído, no caso dos crentes, por alegria eterna. Você está preparado não somente para os atos de Deus na Terra, mas para o ato final do julgamento de Deus quando você estiver diante dele um dia? Para os que creem em Cristo como Salvador, os que serão conduzidos à Cidade Celestial e à Nova Terra, todo o sofrimento começará a fazer sentido. Na verdade, provavelmente nada disso já importará, pois a tristeza terá sido trocada pela alegria eterna. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, o meu convite fica para você agora. Confesse-o como seu Salvador Arrependa-se do seu pecado e tenha esperança de vida eterna. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado, se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio.